0: Oh, welkom bij een nieuwe aflevering van de naamloze voetbalshow. Voetbalshow, jij was er, jij was er, was er. We moeten right. gewoon naamloze voetbalshow en ja, klaar. Vandaag ben ik met Robin Beck en met Abdel Fataki's en met Brian Suarez Duarte. Uh,
1: Abdel, stel jezelf eens voor. Wat doet jij in het leven? Uh, ik, uh, ik werk bij Dixon Company. Dat is een recruteringskantoor in Antwerpen waarbij ik gespecialiseerd ben in uh, finance profielen. Daarnaast uh, speel ik voetbal, volg ik voetbal, uh, um, ben ik ook onderdeel van Corner Culture, waar we het hopelijk straks nog even kort over gaan hebben. En uh, ja, volg ik ook uh, die hard voetbal. Ik ben een Barcelona fan, dus uh, een mm. beetje mercy met mij vandaag. Mm, fan. Uh, ja, ik ben echt wel een die hard fan uh, van Barca, maar ook wel gewoon voetbal in het algemeen. Ik ga Vaak ook naar voetbalwedstrijden kijken. Mm, Barcelona, Valencia, montgen Gladbach Dortmund, Raja Casablanca. Mooi. Mm. Al die, die dingen. Wordt,
0: wordt het Marokkaans voetbal ook intensief? Of? Raja is mijn ploeg. Ja? Dat is het Barcelona van Dat is Marokko. Fair,
1: Ik heb zelfs Raja, Kick live bezig gezien in de finale tegen AS Vita van Congo. We mm. die 4-0 gegeven. Waarom oh, moest je dat vermelden? Waarom oh, oh, zijn twee collega's? Er zijn twee collega's. Echt zo? Hij vermelden, 4 Zeg
2: gewoon, ah, dat ah, was een mooie finale. En Luz, dus, ah, oh, is vermelden, 4-0. In mijn
0: familie zijn we voor tp, maar ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Toch, jongens. Robin, stel jezelf eens voor. Wie ben je? Wat doe je?
3: Ik ben uh, Robin, 30 jaar. Ik ben uh, advocaat van beroep. Ik doe uh, publiekrecht, dus ik werk vooral voor de staat. Ah. schiet mij daar niet voor af. Die betalen goed. Voorts <lacht> um, ben ik uh, obsessief bijna bezig met voetbal. Ik heb uh, onze eigen voetbalmagazine uit de grond gestampt. Catenaccio, waar we misschien ook wel nog iets over gaan zeggen. Goeie. Groot supporter van KSK Beveren. Um, KSK Beveren, niet Waasland Beveren. <lacht> um, daar ook verkozen bestuurslid. Um, acht jaar lang sportief verantwoordelijke geweest. En nu een stapje teruggezet om... Uh, aan de structuur van de club te gaan werken met het oog op de komende jaren. En bij KSK Beveren
0: is er een speciale eigenaarstructuur. Als dus naar de website ga, zie ik dat jullie de enige voetbalclub zijn in België die worden bestuurd door supporters. Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Helaas zijn we de enige. Uh, hoe werkt dat? Het is eigenlijk heel simpel. Je kunt lid worden van de club uh, voor uh, 35 euro. Uh, klein bedrag denk ik en daarmee heb je eigenlijk uh, stemrechten op de algemene vergadering en alle belangrijke beslissingen, zowel financieel als structureel, organisatorisch, die worden eigenlijk genomen in uh, de algemene vergadering, worden dan uitgewerkt door de raad van bestuur die ook democratisch benoemd is. Ja. Dus eigenlijk komt erop neer dat de supporters de club runnen. Ja,
0: en uw rol was uh, sportief verantwoordelijke? Hoe ja. moeten we ons dan inbeelden?
3: We moeten er niet te veel van inbeelden. Het is een beetje een voetbalmanager uh, in het echt, maar dan op uh, provinciaal niveau. Ja. Dus dat gaat in, uh, transfers gaan halen. Ik heb ooit zelfs hemis binnengehaald. Hè. Dat was al een tijdje geleden. Uh, maar uh, nee, ja, dat is inderdaad transfers doen, spelers evalueren, coaches. Uh, als het moet, evalueren en ontslaan. Uh, dus ja, die, die zaken die ook op het hoogste niveau gebeuren, maar dan op een lager niveau.
0: Je hebt zelf voetbal bij KSK Beveren. Uh, waar heb je nog allemaal gevoetbald? En hoe is je voetbalcarrière eigenlijk uh,
1: gelopen of aan het lopen? Ik mm, ben begonnen bij uh, sint sparta en kroever Ik heb daar jeugd, dan een Antwerp. Nee, Capelle, Antwerp. Dan mijn eerste, eerste ploegervaring was bij Capelle. Ik heb een paar wedstrijden meegespeeld. Uh, een jaartje daar, a-keren dan naar Kruijbeken, eerste provinciaal. En dan vooral in Oost-Vlaanderen in het provinciaal ja. voetbal. Eerste provinciaal, tweede provinciaal, derde provinciaal. Zo die zaken. En dan nog de voorbije twee jaar bij Beveren. En nu zit ik eh, bij Sint-Gries als derde provinciaal in. Dus je bent vertrokken Oost bij Oost-Vlaanderen. Ja. Of bent je weggestuurd? Bij... Weggestuurd. Oh.
3: <laughs> nee. Niet door mij, ik ben geen uh, sportief verantwoordelijk.
0: <laughs> Mooi, je wil er geen bief over maken. <laughs> <laughs> um, jij zei net zelf dat je obsessief bezig bent, door middel van Captain Nacho. Uh, voor de mensen die. Uh, naar ons kijken, maar nog niet geïnvesteerd uh, zijn in Catonaccio. Wat is Catonaccio?
3: Wij zijn uh, een van de twee voetbalmagazines in uh, Vlaanderen, hè, het Sportvoetbalmagazine, en dan zijn wij er. En dat is eigenlijk al op zich zeer vreemd, want in Nederland heb je tientallen magazines, ja. in België heb je er twee en wij zijn nog vrij klein. Maar we willen eigenlijk een, ma een magazine maken, uh, een beetje alternatief, uh, het commerciële. Zo wat aan de kant laten en eigenlijk echte voetbal oh, echt onprofessioneel man. Kijk, nee, hij is maar sowieso aan het Dat is twee episodes op rij man. Nee, hij was dat vorige Wat? episode. Man. Kijk kijk
0: kijk. kijk. Hey, wie was het? Ja, ga maar verder. Was <laughs> <laughs> Alex? Ja, ja. Oh nee zik, nee zik waar je wilt zeggen, waar je wilt nee, is is nee waar je wel wil zeggen, zeker wel wil zeggen. zeggen, Alex? Maar wat wil je zeggen? Nee, ik vroeg me wie hij was. is zei ik ben Alex, ik geloof ja. Nog iets? Nee, dat was het. Okay, super. Hij <laughs> vroeg me trouwens om jou te betrekken, dus bij deze heb ik Brian betrokken. <laughs> Gang. Nee, nee, ga maar verder. Ket en Nacho.
3: Ja, dus we hebben eigenlijk een, een, een soort alternatief voetbalmagazin op de markt gebracht. Um, dat eigenlijk ja, de echte, echte voetbalverhalen, dus het verhaal van de mens, van de club, van de voetbalcultuur, fancultuur. Uh, ...naar voorbrengt. Dus eigenlijk de, de artikels die je niet of te weinig leest in mainstream media. Dus, uh... ja.
0: En zou je dan zeggen dat je je vooral focust op de lagere competities? Of?
3: Uh, in België wel, omdat nu eenmaal de hoogste competities bijna alle romantiek zijn verloren vind ik zelf persoonlijk en vind onze redactie ook. In het buitenland durf ik ook wel naar, uh, naar andere projecten te gaan. Uiteraard uh, de Union Berliens en uh, St. Pauli, uh, Palermo zie je daar liggen. Uh, zo van die zaken. Dus eigenlijk echt clubs dat, dat meer zijn dan een club. Ja. En dat ook waarmaken. Warts want... ja. zegt dat ook, maar... Dat beetje... <laughs> Nee, maar uh, ik, ben, ik ben een beetje vervreemd van het topvoetbal. Ja. De afgelopen tien jaar. Ik zie dat ook niet meer graag. Zelfs op het veld vind ik het allemaal een beetje te doordacht. Dus ik heb mij verdiept in uh, subculturen, ik zal het zo zeggen.
0: Merk jij ook als je naar het voetbal kijkt, en dan voornamelijk het Belgisch voetbal tegenwoordig, dat je zoiets hebt van het is van romantiek of een beetje de, de kunstige kant kwijt? Of heb je zoiets van het is een niveau dat, dat, dat moet?
2: Ik weet niet, ik heb nooit echt buisvoetbal gezien, dus ik ga me te baseren op andere landen. Um, maar ik vind ja, iedereen heeft zijn eigen mening over hoe dat voetbal nu is geëvalueerd, uh, geëvolueerd. Sorry. Um, maar ik vind voetbal nog steeds gewoon aantrekkelijk om te zien. En ik vind andere dingen misschien iets leuker om te zien dan andere mensen. Um, ik heb vaak een discussie gehad met Alex, want hij is hier de oude man in zijn podcast. Hij had altijd zo van die, ja, die oldschool voetbal, heel veel aanvallen. Maar ik zie ook wel de positieve kanten of de leuke dingen in het tactische voetbal van nu dus. Voor mij maakt dat niet te veel verschil. Ik vind het wel mooi dat je zegt van, ik ga mij uh, verdiepen naar meer uh, lagere reeksen in België. Dat is ook iets dat ik zou, zelf graag wilde, uh, zou willen doen, omdat er ook heel veel talent zit in die reeksen. Niet alleen, um, of die gewoon die, die kans niet krijgen, of door bepaalde omstandigheden niet tot die niveau geraken. Dus dat is wel iets dat ik zelf wel heel geïnteresseerd um, in ben en dat ik ook zelf ook wel ooit zou willen bespreken op deze podcast dan, um, over spelers die in die reeksen zitten, over clubs in die reeksen die dan de stap niet omhoog kunnen maken omdat ze geen genoeg geld krijgen van de overheid, of hun stadium heeft niet de juiste lichten en al die dingen. Dus ik vind dat wel interessant uh, om over zoiets te spreken.
1: Kijk naar Union. Het al jarenlang dat hij zo in de eindronde al die eerste klasse ploegen scheurden in play-off 2. En, echt, en nu kom je terug in, nu kom je in eerste klasse en die draaien effectief mee.
0: Wij ja, gaan Union dit jaar wel dicht bij een playoff plek gaan raken. Zijn jullie zo overtuigd? Ik, ik zie, ik zie, linker ja, ik zie ja. de Union linkerkolom. Ja, Union eindigen. Maar die bij playoffs. Maar dus ja. dat, is, dat is dan top 6. Ah, ja. uh, we zijn met 9, maar ik zeg niet onder in de linkerkolom. Dus ik zeg 8-7-6. Het is mijn vierde playoff. Ja, ik weet weer. de meek zegt ja. top 6. Nou, zeven, zes. Dan. er zijn altijd ploegen die daar ondermaats presteren, zoals Anderlicht. Mm -hmm. dus uh, Ze hebben
2: ook een goede coach. Hè, dus dat ook. Ja, ik ben echt niet bekend
0: met de Union. Dus als jullie
3: dat zeggen, dan. We ja, like. hadden vorig
0: jaar eigenlijk in tweede klasse ook al een, een ploeg die ja, eerste ja. klasse waardig is. Dus. Ja,
1: absoluut. Een paar jaar vond ik. En dat is
3: wel nog een club met echt wel nog
1: historie en traditie. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Dus. Zo'n klein kort stukje, dat vind ik echt... Ik, heb al een paar... Allee, ik ben ook uh, abonnee van uh, Catenaccio. En die weer een stukje en dat belichaamt echt waar die voor staan. Ik vind dat echt krachtig. Lees maar voor. Catenaccio verdedigt de voetbalsport met de kracht van de pen. Het laat het licht schijnen op de alternatieve kant, de mooie kant. De ruwe kant, de echte kant. Catenaccio is een ode aan het voetbal en een aanklacht tegen al wat het bedrijf. Al wat het dreigt. En ja, wat zijn die bedreigingen
3: dan? Ja, exact. Wel, uh, ja, geld denk ik ten eerste. Slecht beleid van uh, mensen. Mensen die voetbal misbruiken voor andere zaken, zoals uh, ja, tot op criminelen af. Ik bedoel, uh, er zijn mensen bij die, die voetbal gebruiken voor witwaspraktijken voor. Nou uh... ja, zoals Barcelona, Juventus, met Pjanic en uh... ja, maar ge, er is nu bijvoorbeeld dat ben Gis gebruikt, gisteren he? kwam uh, op Al Jazeera, dat is een uh, app dat ik wel volg, ook kwam er eigenlijk een bericht dat ze uh, jarenlang onderzoek hebben gedaan naar van waar komt het geld dat nu aan Messi's en dergelijke wordt gegeven? Mm. En dat ze binnenkort komen met een, uh, een uitgebreide documentaire waarin dat het allemaal aan het licht gaat komen en het ziet er niet goed uit. Mm. Dus ik denk dat, dat dat vooral de grootste bedreiging is. En, en vooral die wetloop naar iedereen wil goed zijn. Iedereen gaat geld uitgeven dat ze eigenlijk niet hebben. En dat is hetgene wat, wat aan mij echt... Uh, ja, Stoort, maar ook bang maakt. Want ik weet niet waar dat met de sport naartoe gaat gaan, binnen dit en, en Maak ik kan een, een vraag stellen. Um,
2: onze cameraman-team had op Twitter gepost uh, dat voetbal een salary cap nodig heeft. Mm -hmm. Ga je daarmee akkoord? Ik persoonlijk. Dat het een limit wel, moet zijn uh, ja? als NBA. Ja? Gewoon. Ja. ja, om balans te behouden. Maar waar is die balans dan? Balance. Allee, allee, wat vind je dan als. Wat zoek je dan in die balans? Want. Stel je voor, oké, okay, we gaan nu een, een, een bedrag zetten. Dit is het limiet. Maar hoe ga je dan als speler willen, al ja, eisen kunnen vinden om te willen vertrekken of redenen vinden om te willen vertrekken? Ik sta er niet achter, omdat ik vind van een speler moet zoveel mogelijk kunnen verdienen als hij kan verdienen. Als je zegt van ik ben 300.000 stel je voor, ik ben euro waard en Gilles is 300.000 euro waard. Maar ik vind dat ik dan juist iets meer wil krijgen. Waarom moet ik dan gelimiteerd zijn aan die. Dat is op
3: teamniveau, dat is, maar, maar dat is niet de, de salary cap. Ik wil niet zeggen dat iedereen gelijk verdient, natuurlijk. Nee, maar, maar er, zit, er zit een limiet op, denk ik sowieso. Bijvoorbeeld in Spanje, in La Liga, is er een salary cap. Hè? Ja, ja. En, en Daardoor kan. Ja, maar die salary cap heeft er ook voor gezorgd dat Spaans voetbal terug financieel gezond is geworden op tien jaar tijd. Mm -hmm. En dat is denk ik. Ik denk gewoon niet dat het duurzaam is. Maar de en, kwaliteit van de competitie is toch wel een beetje naar beneden gegaan, vind je dan? Of juist niet? Nee, ik denk als je teruggaat naar tijden voor uh, het Bosman-arrest, dan denk ik, waarin spelers niet zomaar konden vertrekken van club naar club, had je wel een, je had nog altijd grote ploegen die er bovenuit staken en die zich allee, onderscheiden met bijvoorbeeld sterke jeugdwerking, veel supporters dergelijke. Maar je had ook kleine ploegen die dan, als ze talenten hadden... Tenminste, een kans kregen om mee te gaan. En dat is het mooie aan voetbal. Ik bedoel, nu in Frankrijk, PSG, ja, als je daar supporter van bent, wanneer zijn ben je tevreden? Als PSG wint, nee, ze zijn niet tevreden. Als PSG de Champions League wint, dan zijn ze tevreden. Ja. Dus zelfs niet meer tevreden als je de landstitel wint, want ja... Dat is... Uh...
0: Onprofessioneel. <lacht> <lacht> ik ga...
2: <lacht>
3: nee, maar een Senior. salary cap? Ja.
0: Ah, ik vind ik niet. Vind Jij ja, zo? Ik weet niet of ik voor of tegen heb. ben, want ergens heb ik wel zoiets van voetbal is al lang niet meer gewoon topsport, maar is entertainment geworden. Ja. En als een acteur meer kan verdienen, waarom zou een voetballer dan niet meer kunnen verdienen? Ah, ik snap... Want iedereen zegt altijd van, ja, een dokter zou meer moeten verdienen en eigenlijk is een voetballer dat niet waard, want zijn effort is dat niet waard. Maar zolang dat mensen ah, broer. dat geld blijven betalen voor een tv-abonnement en de club zoveel van dat geld kan krijgen, mm. kan een speler zeggen van kijk, ik wil, ik wil mijn kut daarin. Want zonder Messi... Jan, veel, ik bedoel, Barça is, is hoeveel in shirt sales al kwijtgeraakt op een, op een paar dagen tijd? Volle In heel... En PSG, hun aantal volgers, is verdubbeld. Van ja.
1: 21 miljoen tot nu zullen die op 40, 45. Barca 112 ja. miljoen of zoiets, dat ze gaan ja. kwijtraken door Messi. Maar het probleem is, die salary cap, dat beschermt clubs ook. Hè? Want ja. uiteindelijk salary is salary wel hetgeen. Het is de grootste kost. En is... Barça heeft een put. Ik gisteren op Croqueta. Barça heeft een put. En door bepaalde zaken, of door bepaalde. Uh, ja salarissen of, de, of die injecties van, uh, van La Liga, wordt die put gewoon groter, want je creëert nieuwe schulden. Terwijl met een salary cap is voor mij niet van oké okay, Messi verdient zoveel, die gaat dat niet kunnen verdienen. Nee, dat wil zeggen dat jij niet en Messi en Griezmann en Umtiti die, uh, en Langley en Sergio Roberto die ja, overdreven dan... veel verdienen, die dat eigenlijk niet verdienen. Maar dan ga je
2: iedereen kwijtspelen in andere competities. Maar dat is, dat is gebalanceerder. Ja, maar nu, maar, ben dan... je, maar nu ben je iedereen kwijt aan je iedereen Dat is La Liga, maar daar we hebben het over
1: recap in het algemeen. Ja, nee, ik snap. het. FIFA, het. Ja, ik dan snap zou, het uit. zou het van de FIFA uit. Vanuit de FIFA uit. Ja, En dan heb je zoals in NBA: oké, okay, nu zijn er nu wel twee superteams. Je hebt Brooklyn Nets en je hebt de Lakers die nu wel een beetje extreem zijn. Maar dat is wel veel meer gebalanceerd. En ik kan een club als PSG niet. Ah, ik wil kon, ik kon Neymar, Mbappé en Messi. Maar ik, en vind Ramos. Dat dat zo,
2: ik vind dat dat zo mag zijn. Ik denk als, we, als, als fan wil je toch de beste
1: spelers in hun in, in posities kunnen halen.
2: Vroeger,
3: vroeger ging je naar een club. En je ging naar die club omdat dat de grootste club was. Ja. Barcelona, Real Madrid, mm -hmm. AC Milan. Maar dat gebeurt nu nog steeds, denk ik. Ja, maar nu krijg je situaties waarin spelers gewoon zeggen: wat interesseert me niet, welke club dat is, zolang dat ze mij maar veel geld betalen.
2: Ja, maar ik denk dat het dan ook meer qua eergevoel is van die spelers zelf. Want er zijn veel spelers die nu mm. nog die stappen, wel hebben, die, die stappen wel kunnen maken, onder andere naar China. Mm. Of naar een, 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 een ploeg in Qatar, maar die dat ja. niet doen om ze weten van ik kom wel het sportief wel behalen. Natuurlijk moet je wel betaald worden, ik begrijp dat. Met sportieven zijn nog voor bepaalde speels nog steeds wel belangrijk. Absoluut dus ik, ja. ik vind dat als je dan mijn cap daar haalt, dan ga je de spelers die dan wel hmm. voor de juiste redenen de sport spelen, een beetje gaan inschroeven, uh, in, ja, in, in, in hmm. een bepaalde cocon houden. En ik, vind dan, ik denk dat je dan ook zo meer speels gaat verliezen aan, hmm. als een missie transfervrij omdat je dan niet op een juist moment die kan opnieuw onderhandelen of je gaat dan bepaalde eisen stellen. En dan, want ze konden missie vorig jaar verkopen tegen mm. x-aantal miljoen euro's en dat was, dat was het probleem niet zo groot als nu.
1: Ik begrijp u en ik geef u geef een punt. Als je kijkt vanuit het oogpunt van, van competitie en dergelijke, ja. Ja, dan zou dat niet, is dat eigenlijk niet tactisch. Maar als het vanuit FIFA uit is en alle clubs zijn moeten doen, gaat dat ook als effect hebben dat Real Madrid-Hakimi nooit gaat verliezen. Die, die niet moeten uitlenen aan de club, omdat die... Maar uh, ik denk dat dat de vat van Madrid zelf is. Hè? Of oh, moesten bedoel, ze die laten gaan? Dat Ze, ze wel jeugd, keuzes door, moeten maken. Dat er jeugd, ja. dat er, Doordat die beperkt zijn in superstars overal halen, gaan die meer in, moeten investeren ja, maar dan, in die jeugd.
2: Dan laat dan je... Dan, dan laat je, je had vier jaar Lucas Weskes bij, terwijl hij al twee, drie, drie jaar over zijn top is gehaald. Caraval bij die elk jaar geblesseerd is. ik vond dat ook een rare transfer. En ik heb het nog steeds niet heen, begrepen. Je hebt, ja, nee, hebt... Nee, maar hij is gewoon top in zijn positie. Ik vond hem heel goed dat jaar dat hij hem zat bij Dortmund. Heel sterk. En dan, op de, in de, op, uit het seizoen dat hij Dan heeft gespeeld, zeg je: oké, okay, we gaan hem weghalen, we gaan hem doorsturen. En dat vind ik een beetje raar. Maar so Madrid heeft een rare business gedaan over de jaren, Barça ook. Dus oh. alles wat er nu
3: gebeurt, is elk hun eigen schuld. Maar we spreken nu over een salary cap. Mm -hmm. Maar dit is geen salary cap. Dit is Barcelona die veel te veel, te veel, te veel geld uit ja, ja. moet geven en het gewoon niet kan terugverdienen. En dat is, dat is het probleem. Voor mij, een salary cap, eigenlijk moet dat niet. Voor mij moet gewoon iedereen zijn rekening kloppen. En dat is een probleem dat heel veel ploegen zich op de hals gaan halen. Je ziet nu ploegen bij Schalke 04, kunnen je dat voorstellen. Ja. Die spelen in de tweede Bundesliga. Hè? Dat was tien jaar geleden de grootste, de, de, ja. een van de grootste clubs van Duitsland. En dat is gewoon omdat die geld hebben uitgegeven die ze niet hebben. En dat is die wetloop van ik wil meedoen met Bayern München, ik wil meedoen met PSG... En dat gaat niet lukken en dan krijg je gewoon een duur, gewoon een, een, een implosie van, van, van heel de voetbal, denk ik. En er zijn
0: competities waar dat inderdaad veel erger
3: gebeurt, maar er zijn ook andere competities
0: waar dat dan niet gebeurt. En dan kijk ik naar jou, je bent de oprichter van een competitie. Corner Culture heet dat. Mede, Mede oprichter van ja. Corner Culture. Uh, wat is Corner Culture en hoe is dat ontstaan eigenlijk? Want ik, ik ken jou van Corner Culture, ik heb ook meegespeeld met jullie.
1: Maar... Veel mensen gaan ook zich afvragen, wie zijn jullie en wat doen jullie? Corner Culture is een uh, Antwerpse competitie um, die opgericht is vanuit een bepaalde... Um, ja, enerzijds frustratie, anderzijds een gedeelde passie. Frustratie, er zijn heel veel mensen die onze competitie voetballen die vroeger, die, die verliefd zijn op dat speltje. Die heel graag doen, maar omwille van verschillende omstandigheden niet meer dat commitment kunnen geven om er dedicated voor te gaan. En dan krijg je eigenlijk, als je in provinciaal voetbal, als je dat niet kunt opbrengen, dan is de kans heel klein dat je daar effectief gaat kunnen meedraaien. Maar ja, die verwachten je dat je twee keer per week gaat trainen en een wedstrijd ga, gaat spelen. Vond alternatief is meer katholiek voetbal. En je merkt dat er voor heel veel mensen, dat die zich niet kunnen identificeren met die, bedrijf, met die, ja. met die cultuur daar, die daar heerst in katholiek voetbal. Dat is een beetje zo de pintjescultuur en dergelijke. Ja. Dat was enerzijds een frustratie. Anderzijds heb je nog altijd... Ja, de passie voor het spel, voetbal in het algemeen, en ook misschien ja, de cultuur die daar, rond, die daar uh, rondheerst. Dus wij hebben dan eigenlijk ja, tot de cornuculture gekomen om ook een beetje die kruisbestuiving te krijgen tussen enerzijds ja, voetbal en de mensen die er een effectieve passie voor hebben, en anderzijds meer... Ja, de ik hou niet van het woord het urban. Ik je een beetje denken aan ja, TMF, en ja, ja, al die ja. dingen, maar heb je dat wat ik bedoel? Ja, ja. Zo die, zo die straatcultuur een beetje, de zaken ja, ja. die ons... Ja, die, 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 ons, die ons ook aanspreken, uh, dat je gaat trainen en dat je graven tenuitjes van een ploeg die, die onbekend zijn, dat je, dat, je, alle de, dat je die zaken, dat dat ook allemaal moet kunnen, dat er een platform is om bepaalde, uh, uh, als je naar onze, naar onze Instagram-pagina kijkt, daar zie je, de foto's zijn van echt een heel deftige kwaliteit, we hebben er video's van wedstrijden, dat is redelijk professioneel in de zin dat er, dat we ook een uh, uh, wekelijkse uh, update doen van de competitie, van, uh, van de topschutters zo dus dat is beetje professioneel, maar vrij blijven. Dus daar komt het eigenlijk van. En is
0: het een intensieve activiteit om mee bezig te zijn? Uh, of werkt het veel van uw persoonlijke tijd en, en, en investering zeg maar van uw tijd vooral? In, begin,
1: in de beginfase wel. In de beginfase was dat echt. Ja, gebind met ideeën gewoon van die constructuele fase, wil je tot iets concreet komen. Heel veel brainstormen. Dat is dus samen met Hamid, uh, Ismail en uh, Ibo. Uh, daar ben ik jaar mee bezig gezeten. Uh, het is wel leuk hoe we dat hebben aangepakt. We hebben de recht van je wat erbij op dat opening is ja. denk ik. Dus we hebben eigenlijk uh, mensen eigenlijk die, waarvan we denken dat die in aanmerking zouden kunnen komen voor die competitie, of die dezelfde visie delen, hebben we een anonieme brief gestuurd, met een uitnodiging van hey, jij uh, uh, bent hier opgevallen voor ons, babae. En gewoon echt heel vaag. We hebben die uitgenodigd op een, uh, op een event. Die zijn dan naar een, uh, naar een cinemazaal gekomen. En daar hebben we ook een presentatie gegeven van waar wij, waar wij voor staan en waar we naartoe willen gaan. En uh, dat was heel enthousiast. Al yes. En dan hebben we het eerste seizoen. Het eerste seizoen was echt top. We uh, hebben ook... Uh, ja, dat was een heel top seizoen. Gilles heeft, heeft, uh, is tweedes geëindigd uh, in dat seizoen. Wij zijn uh, kampioen geworden. Uh, Gilles, je moest maar gewoon bellen. Je gewoon even fixen.
2: Maar ja, je ga me niet meer ja, dan ik Ja, zit van
0: Antwerpen. Dus de jongen die daar achter de camera zit, stopt <laughs> dit te doen. Ik was tweeders. Ja. Ik was tweedes.
1: Ja, maar hij was wel... Ik kan het er wel niet Eerste seizoen stond hij wel eerst eens met zijn team.
2: Maar wacht, Is 11-11 of...
1: Uh, dus, uh, van, op kunstgras. Van uh, zijlijn tot zijlijn. 18-8.
2: 18
1: jaar of 7-7? Ik denk. 18 7 speels en dan een keeper. Denk, keeper, plus, keeper plus 6. Keeper plus 6. 3, 1, ja. was ah, 70, zo. Ja. Ja, dat is wel leuk, man. Dat Je moet kijken op Instagram, man. 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 Check. Oh, je oh, mag gewoon meedoen, doen, hè? Ja, bro. <laughs>
2: Ik ben dan dus nou voor elke
0: voetbalstitie. Ja, wel, wel, nee, wel wat wil je zeggen? Oké. Ja, Volgens <laughs> oh, <laughs> nee, kom ik met een nieuw team terug <hums> uit. Kom met koelkasten. We gaan
1: Nee, dat... Kijk, dat, heeft, dat, dat vergt wel wat tijd. Uh, We proberen ook te streven naar co-creatie, dat er bepaalde mensen ook... Ja. Gilles heeft trainingen, er zijn bepaalde mensen die trainingen geven. Er zijn mensen die de content op, de, op, op onze social media ook... Uh, uh, ja... Onderhanden nemen, er zijn mensen die, die uh, een FIFA-toernooitje organiseren, de barbecue. Dus we proberen dan een beetje co-creatie. En het leuke daaraan is, het idee dat we hadden, of, of, of hetgeen waar we naar streven, is ook gebeurd. Er zijn heel veel vriendschappen ontstaan. Echt mensen die echt, ja, die, ja, ik als zou ik naar willen. u kijk, ja. mensen die je niet kende, waar je echt een, 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 een pure vriendschap mee hebt um, uh, opgebouwd. Waarom? Jullie delen dezelfde passie en jullie. Jullie delen dezelfde interesse, dus dat is logisch dat dat, ja. dat, dat kan gebeuren. En ook op professioneel vlak. Als we kijken naar Jordi, die samen met, met Faisal uh, ja. uh, in contact kwam en nu ja, videocontent toe voor, voor, voor een zwangere denk ik. En dus dat is wel leuk om te zien dat dat ook uh, tot stand kan komen. Wat wel jammer is, is dat we nog altijd in België leven en dat merken dat zeker allee, in België of in Vlaanderen, dat daar nog niet klaar voor is. Als maar... je kijkt naar Frankrijk en zo, dat is le ballon. Het snap het is veel bedoelt, ik snap wat je
0: daarvan En ik denk ook dat dat komt, enerzijds omdat Frankrijk veel groter is gewoon en daar die cultuur ook veel groter is. Maar ik merk, als we nu kijken naar wie dat er hier allemaal zit: um, de mensen van Coulisse, enerzijds. En jij van Corner Culture. En jij van zowel KSKBeren als Captain natural anderzijds. Dat je merkt dat iedereen mee is aan het helpen met een soort van draagvlak te creëren. Voor enerzijds een soort van culture te maken, die urban culture waar we het niet over willen hebben. En anderzijds ook. Um, een soort van, ja, gewoon allemaal iets, iets kunnen doen waar we onszelf in kwijt kunnen, waar we wel achter staan. En wat dat, we wat dat zelf kunnen dragen. Dat is, dat is, ik merk dat dat iets heel moois is. En gewoon, ja, een aflevering als dit bijvoorbeeld is, is daar volgens mij gewoon de uitkomst
1: van. Maar dat is, dat is prachtig, en dat is mooi. Maar dat is net het punt. Je kunt op een bepaald moment, je kunt organisch blijven groeien. Maar als er geen boel is, sorry, op een bepaald moment stopt dat. Hè? En dat is het probleem. jij moet, jij moet er ook een bepaalde zaken er rond krijgen en ondersteuning ja. op financieel vlak of op sponsoring en dergelijke. En daar is nog geen ruimte voor, merken wij. En als je, kijk, naar, kijk naar Le Ballon in Frankrijk, om een voorbeeld te geven, maar er zijn heel veel andere landen waar het uh, ook het geval is. Hè. Als je kijkt, los van voetbal, kijk gewoon naar in Nederland, als je kijkt naar de, naar de modewereld en vergelijk met België. Nederland is niet zoveel groter daarin. Ja. Als je kijkt naar Arte en zo, en zo, dat er zijn er een paar. Maar hoeveel zenders dat je kunt opnoemen die... Dus er is heel veel talent. Ik hoorde, ik hoorde Brian daar net zeggen: er is heel veel talent, maar die omkadering of, of er wordt niet naar. Ik
0: denk dat er ook iets is van talent kunnen koppelen zonder het te, te forceren. Zoals ja. nu is aan het doen bijvoorbeeld. En gewoon zo, mensen die uit de muziekwereld komen, mensen die uit de voetbalwereld komen, mensen die uit de professionele sector komen, mensen die uit de mode komen. Gewoon al die mensen kunnen linken en gewoon samen events creëren, uh, podcasts hier creëren en allemaal andere soorten uh, ervaringen, zeg maar laten opbouwen naar, naar, naar nieuwere levels. Ik denk dat dat wel de sleutel is om zo allemaal groter te worden.
1: Dat is de ik. Ja. ik
0: heb een hele andere vraag. Als je één speler zou moeten kiezen om in je team te hebben, in een team vol amateurs, wie zou je daar zitten, Brian?
2: Team vol amateurs? en Van waar mag die halen? Van elke ploeg? Ja, wij zijn amateurs. Nee, ik snap het niet. Ik snap het niet. 70, Stel, die, 70, 70, we gaan ja. naar Corner Culture. Ja. ja.
0: 7 zeven tegen 7. Zeven. Ja. Jij mag één profspeler kiezen om erbij te zijn. Ah, één profspeler.
2: Oh. Nee, Ik ga gewoon shots geven aan mijn uh, amateur Matthias Scheldt, Strahinja Ristovic. Ik pak hem. Zes, stabiel, paf. Links, rechts.
0: Nee, en nee, is in, in de wereld.
2: Hè? Nee, nee, nee. Ik pak mijn Matty. Wie? Oh. <laughs> Strahinja Ristovic. Dat is real. Ik, ik... ik pak mijn Matthias. We gaan een niet zoon van, spelen. Je zoon van de Ristovic? Ja,
1: inderdaad. Ik heb nog een voetbal. ja, inderdaad. Dat is van Guy. Oké. Okay. Uh, ik twijfel, man. Ofwel, echt een goede keeper, ter stegen of zo. Dat hm. je weet, ook al score je. Ook al je ja, scores,
0: die... eind je daar met 6, 9, met 8, Ja, daarom. Ik... als je de nul houdt, gaat je ja, daar je... niet
1: inderdaad. Gewoon dat, ofwel, Neymar. Nee, die gaat daar ook. Maar je, moet, je moet nadenken. Zo'n klein oké? veldje, 6, 7 tegen 7, oh. die gaat scheuren, man. Ja. Want wat hij zegt dus, wel
2: als je een stabiele keeper pakt. Ja, maar, keeper is alles op dat. Maar, nou, nee, Je moet balen oh, in de defensie. Nee, broer, broer, ik pak... Ik pak... Ah, wacht, wacht, wacht,
0: wacht, nog één iemand.
3: Op kleine ruimtes, als je dan 7 tegen 7 speelt, dan zou ik iemand pakken zoals Karejjma. Oh, ah ja. kleine ruimte en een bom van een trap. Dus, mm -hmm. ja. Nee, ik, ik pak... Mati? Uh... Ja, ik
2: pak met Mati, maar. Ja, Pak Ristovic? Matti is het.
0: Rudy, ah, ik pak een van Dijk of zo, man.
2: Hij is
1: niet loyaal, heb je gezien direct?
0: Wow! <laughs> ik pak van, van Dijk. Nou, wacht tot hij geblesseerd je gaat hem niet eens zien.
2: Hè. Nee, maar als Van Dijk fit is, pak je hem, bro. Oh, wie gaat langs hem gaan? En dan die corners, je doet gewoon. Hey,
0: tsk, lussu. No. Pak is, bro. Mm. Wie pak ik?
1: Zeker niet met van Assi Milaan. Nee, dat <laughs> Je hebt gezicht, ik,
0: ik, het, ja, ik heb lang niet met zijn naam gezicht. Ik pak Alexis Salomar. Ik pak Alexis Salomar. Hey, ik heb die jongen ooit gezien. Ah Alex nee, ik moet die
1: pakken. Congolees.
0: Bolasi had het ook nog een rol. Bolassi, Na de laatste afrika club die ik heb gezien. Spreek zijn naam niet uit. Wow, <laughs> like that. Ja, die jongen. Die jongen.
3: Shout out is ja. Wat wow, was
0: dat zeg? Maar ik heb
3: gehoord dat er hier een Arsenal-fan is. <laughs> <laughs> Hoe is het met jouw club? Ah, uh, dat is ah. lang geleden dat ik, dat ik dat nog heb uitgesproken dat ik een Arsenal-fan ben. Ik, ben. ik ben een beetje ervan vervreemd, omdat ik vind dat die voordat nu al die clubs raar beginnen te doen, is eigenlijk Arsenal heeft het startschot gegeven. Maar ik heb één vraagje: was je winger out? Eerlijk gezegd, ik, ik ben altijd winger in geweest. Altijd? Ja. Zeker als we toen in
2: die pekslaar kregen, Zeker en vooraf. 8-2.
3: Oké, maar. Uh, als mijn hoofd. Arsene Wenger heeft met ploegen die in de Premier League zouden degraderen, heeft hij de vierde plaats gehaald. Maar is zijn een achievement. Ja. ja met want, Shama, kijk, met, nu, kijk, met, kijk nu. Kijk nu. Sinds dat hij weg is, hebben ze super veel transfers gedaan. Dure transfers gedaan. Dure lonen betaald. En ze zijn nooit meer in de top vier geëindigd. Want. Ja, maar. maar... Is dat niet gewoon een reset
2: dat
1: je nu aan het doen zijn? Komt, ik zei zijn menu-supporter daarom. Hè?
2: Ah, ja, want dat je weet. Oh, ik heb hetzelfde meegemaakt. Hè? Ja, ik weet het. We maken het nu mee. <laughs> oh, ja, maar is dat dan geen reset dat je nu aan het maken zijn? Dat zou ik wel zeggen.
3: Want... Ja, maar een reset. Allee, pff, want een reset zeggen... dat moet, dat moet een plan hebben. Arsenal heeft geen plan. Ah, Nee, sowieso niet. Ik zeg al jaren: uh, League One helemaal opnieuw opstarten. Nee, dan... nee de, ja, de process is er niet. Um, nee, maar het, is, het, is, allee, het verbaast mij hoeveel geld dat Arsenal spendeert. Mm -hmm. En hoe weinig dat er uitkomt. En dan heb je gewoon of een slechte scouting, of een slechte clubcultuur, of een, of een, een cultuur van verliezen zelfs. Een cultuur van hey, uh, onze, onze trips door Azië zijn belangrijker dan eigenlijk onze eigen. Arsenal-cultuur. Ja,
2: je, je zegt nu net dat, dat, dat het financieel niet goed was, maar die trips in Azië gaan dan wel een bepaald soort van inkomsten binnenbrengen. Ja, ja
3: maar financieel is Arsenal bij de top van de wereld. Allee, misschien nu zijn ze wel aan het wegzakken, maar tot vijf jaar geleden was Arsenal gewoon, gewoon makkelijk. Ja, Self-sustainable ook gewoon. Hè. Ja, voilà. Die hadden enorm veel supporters, enorm veel merchandise. Een nieuw stadion dat bracht iets met zich mee. En die hebben dat allemaal vergooid. En Arsène Wenger is, denk ik, zeker niet de schuldige. De schuldige zit hoger. Mm. Hè? Dat zijn de eigenaars en de, de chazidische van deze wereld. Chazidische eh, nee. zit nu bij mijn club Het ja. tweede is geëindigd voor het eerst in een heel lange tijd. Ja, ja, ja ik laag het niet.
0: Iedereen heeft. Dat, een, dat, dat is, is waar, maar en, dat was... Niet nee. in mijn ja, die heeft bij Arsenal inderdaad geen goede job gedaan. Dat is nee, die heeft tegen
3: een, een, een ramp goal. gedaan. En, en ja, ze hebben, ze hebben op te korte tijd veel te veel spelers verloren.
1: Ook die ticketprijzen, eerlijk gezegd, overdreven. Nee, nee van dus, jullie verdrijven. Uh, uh, die ticketprijzen om, om uh, Arsenal 1 in het speel te
3: gestoken. Er zit ook geen beleving meer in. Hè. In het stadion, de laatste keer dat ik ben geweest, uh, ben ik letterlijk bijna in slaap gevallen. Dat was een 0-0 tegen Chelsea, denk ik. Verschrikkelijk. Uh, dat is toch en, beter? Dat, was een goede resultaat.
2: dat is toch liever dan, dan <laughs> ja, 4-0 elk ja, dus, ja, jaar? Dus, ja, is ja, dat is ook al lang geleden. Dat is toch goed, Dat is waar.
0: Allright, ik ga je nog allemaal één laatste vraag stellen voor ik ga afsluiten. Robin, u wint de Champions League? PSG. Zot. So, Wie wint de Champions League? Iedereen die PSG. Jullie weten diep
2: jullie hart. Het gaat niet gebeuren. Het zijn oh, ja, jokers. Dat
1: is een beetje te vroeg om over na te denken. Man. We hebben net Missie verloren. Mm. Ah, Bayern. zo zullen jullie niet. Kun Bayern daar. Ik PSG daar niet. Nou, ik kan het zo lopen. Wie gaat
0: de Champions League doen. kunnen Hoe oh, je alle ploegen zijn skeren. Wow.
1: Ja, goed. Zijn
0: echt?
2: Allergaat pijn doen.
1: Atletico of zo. Wat City. toch?
2: Die gaat winnen, man. Die ja, gaan winnen, man. Abro met deze ploeg. En als ik King Harry halen,
0: broer, is ze even Je hebt geen trots.
2: Nee, ik ben eerlijk. Ik zeg gewoon
0: als de Milan met de Champions League nee, nee, je, je nee, nee.
1: Nee. Kijk, ik wou ik ik Manchester huh? zeggen, maar.
0: Pill wie? Oh, dan twee is in Italië. Twee is Champions League. We gaan niet
1: winnen. Ja. Ik weet niet, Dat zou ook beter zijn. Maar we Giro doen en mee,
0: Ibrahimovic, big sections. Ja, dat
2: broer. Na januari zijn in Europa league yeah. Of misschien Chelsea, maar... Nieuwe team. Mijn big room. Zie je dat kan ook nog, gebeuren. Zie je, zie je.
0: Heeft van de Naald, hè? Zie je, komt naar Milan. Laatste dag van augustus.
2: Ja, dus nee. Zorg, ja, hey, ik heb zo info ja. zot, 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 okay. zot, 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 zot. Durf je daar nu je naam op het spel te zetten? Kijk nu in aan geval ik zie je komt. Zie je komt? Wanneer? 31 augustus. Welke jaar? Want <lacht> ik <Die> ken jou. <je? laughs>
0: 2021.
2: Hij gaat niet komen. Broer. En ik ga op zijn hart zijn als hij, als hij niet gaat komen. Allee, nee, zie je, hij gaat niet gaan, man. Ah, respect. En PSG gaat niet winnen. Ah, respect. Ik weet niet hoe jij zei, maar PSG gaat niet winnen. Maar, maar Ik
3: wil niet dat PSG wint, maar als je met deze ploeg nog niet wint. Ze gaan niet winnen. En dan... zijn
2: we Pochettino. Ze gaan niks winnen. En dan?
3: Ze gaan die hele stadion... Dat staden...
0: ja. gaan... Lyon gaat kampioen worden.
3: Dat wordt ze botol. gaan die hele stadion uh, afbreken. De League
0: wordt gewonnen door uh, Saint-Étienne. En uh, de Champions League wordt gewonnen door AC Milan. Ze gaan die hele stadion afbreken. Als dat gebeurt. Als hij niet... Nou, ze gaan Ronaldo halen in de zomer, daarna en dan gaan... oh. Kan gewoon, hè. Dat zou echt nice zijn. Mooi. Nu ga ik echt afsluiten. Gang, gang. De laatste vraag die ik jullie nog wil stellen is... Jij mag in die camera kijken, de meest linkse, en zeggen waar de mensen jou kunnen vinden.
3: U kan ons vinden uh, online op Facebook, Instagram en Facebook, uh, uh, Twitter. En op onze website www.katenacho-magazine.com En uh, in uh, de krantenwinkels ook, in de IMS-store in uh, Antwerpen, liggen we ook nog oldschool. Dus daar kan u ons vinden. Nu mag jij in deze camera kijken
0: en zeggen waar ze Corner Culture kunnen vinden of waar ze naar jouw wedstrijden kunnen kijken.
1: Uh, corner Culture kan je vinden op onze Instagram-pagina. Dat is Corner Culture één woord corner van hoek, cultuur. Ah. culture van cultuur, dus straathoekcultuur. Uh, en als jullie willen sponsoren, mogen jullie met DM'en uh, en dan zo eens rond de tafel zitten. En jullie kunnen
2: ons vinden op Coolcast Sport op YouTube. Shout naar mezelf, shout naar Jill, shout naar iedereen. Ciao.
0: Kijk je dan.